0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Missklüger Nicht Weniger Podcast. So schön, dass du wieder dabei bist und dass du wieder eingeschaltet hast. Du hast schon im Titel gelesen, worum es geht. Und ich bin mir sicher, dass einige von euch mir zustimmen werden bei diesem Titel. Oh ja, Kalorienzählen ist blöd, Kalorienzählen ist kacke, es nervt und es hat nur Nachteile etc. Aber ich bin mir auch sicher, dass einige, die diesen Titel lesen, sich denken, nee, das stimmt überhaupt nicht, mir hat Kalorienzählen so sehr beim Abnehmen geholfen. Und bevor ich auf ja, die eigentliche Podcast-Folge eingehen möchte, möchte ich da auf jeden Fall auch sagen... Es kann sein, dass Kalorienzählen dir hilft und wenn es dir hilft, dann ist es super. Also das hier wird jetzt keine Podcast-Folge aller, warum Kalorienzählen das Schlimmste, was du tun kannst und warum du noch heute damit aufhören solltest, das wird es nicht sein. Also es hilft einigen, ich sehe, dass es einigen hilft. Ich habe sogar mal irgendwann in einer Insta-Story eine Abstimmung gemacht, inwiefern euch Kalorienzählen mehr Hilft als ähm, stört oder mehr stört als hilft. Und die Abstimmungsergebnisse waren da ziemlich 50-50. Also einigen hilft sehr und einigen nervt es total. Und wenn du wirklich jetzt gut mit Kalorien 10 klarkommen solltest, dann go for it, mach es. Es gibt aber auch wirklich einige, die sagen, ich zähle Kalorien, aber trotzdem nehme ich irgendwie nicht ab. Also was stimmt da nicht? Die werden in dieser Podcast-Folge eventuell hier die Lösung finden. Die Leute, die sagen, hey, ich habe das mit dem Zählen schon ausprobiert und ich merke, ey, es stört mich, es nervt, ich finde es nicht gut. Die finden hier auch ähm, ja, Gründe, warum Kalorienzählen an manchen Stellen ein bisschen problematisch sein kann. Und Alternativen zum Thema Kalorienzählen werde ich halt eben auch sagen. Aber auch die Leute, die sagen, hey, ich zähle und eigentlich finde ich das ganz gut, aber hier und da habe ich mal so ein paar, paar Probleme. Oder generell, wenn ihr sagt, hey, ich komme gerade ganz gut mit Kalorienzählen klar, hört euch bitte diese Podcast-Folge an, denn ähm, vielleicht werdet ihr an der einen oder anderen Stelle doch noch merken, ja, wie ihr... Neben den Kalorienzählen einfach eine gute Ernährung in euren Alltag integrieren könnt, ja? Also es ist mir noch mal ganz, ganz wichtig zu sagen, Kalorienzählen ist jetzt nicht irgendwie der Teufel, es ist nicht unser Grundfeind, den wir alle bekämpfen müssen. Es kann einigen helfen, aber es stört auch sehr, sehr viele und sehr, sehr viele kommen nicht damit klar. Und ich persönlich finde Leute schrecklich, die rausgehen und sagen, du musst Kalorienzählen, nur wenn du Kalorien zählst, nimmst du ab, weil diese Leute gibt es auch. Und es ist falsch, also das stimmt nicht. Es wurde studienmäßig sogar belegt, dass man nicht zum Abnehmen Kalorien zählen muss. Ein Beispiel fällt mir hier wirklich spontan ein. Das ist die ähm, bekannte Low-Carb, Low-Fat-Studie vom Gardner, die, glaube ich, im Jahr 2018 oder 2019 veröffentlicht wurde. Ich glaube, es war 2019. Oder war es 2020? <lacht> Okay, ähm, ich glaube, es war 2019, sagen wir auf 2019. Ich verlinke sie einfach mal unten. Da wurden Teilnehmern in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe sollte möglichst low carb essen, die andere möglichst low fat essen. Und dann wurde in einem Zeitraum von einem Jahr geschaut, okay, Leute, was habt ihr denn jetzt hier abgenommen? Und das Interessante an dieser Studie ist eben auch, dass die Teilnehmer nicht Kalorien gezählt haben. Da haben sich die Forscher bewusst gegen entschieden. Stattdessen haben sie eben... Ähm, Schulungen angeboten neben der Lokablo fettsache zum Thema achtsamem Essen, zum Thema wie erkenne ich mein Hungergefühl? Da wurden die Teilnehmer drin geschult und dann sollten sie eben essen, ja, wenn sie hungrig sind und dann aufhören zu essen, wenn sie eben nicht mehr hungrig sind. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Es gibt bei examine.com zum Beispiel da eine sehr gute Zusammenfassung und auch ein Interview mit dem Forscher. Kann ich alles mal unten in den Shownotes verlinken. Aber ich merke schon, ich schweife hier ab. Ich möchte in dieser Podcast-Folge auf grundsätzliche Probleme beim Kalorienzählen eingehen. Ich selber esse, äh, ich selber esse keine Kalorien. <lacht> Nein, auch wenn man keine Kalorien zählt, isst man trotzdem Kalorien, Milena. Also ich zähle keine Kalorien ähm, und komme damit persönlich sehr, sehr gut klar. In der Vergangenheit, ich glaube, es war irgendwie in 2017 oder 2018, habe ich auch mal wirklich für drei Monate Kalorien gezählt. Ja, auch ich habe eine Kalorienzählvergangenheit aber fühle mich ohne einfach viel, viel besser und viel wohler und möchte da an dieser Stelle, ja, meine Tipps mitgeben, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, in meiner Ernährungsberaterausbildung, in der Arbeit, die ich mit anderen gemacht habe, die ich zum Beispiel im Change-Kurs mit anderen Teilnehmern gesammelt habe. Da einfach mal so ein paar Tipps sammeln, ein paar Problempunkte sammeln und einfach auch mal über das Thema Sprechen dass Kalorienzählen halt einfach nicht für jeden geeignet ist. Okay, kommen wir an dieser Stelle mal zur Sache. Wann ist Kalorienzählen denn problematisch? Da habe ich wieder fünf Gedankengänge mitgenommen, die wir jetzt einfach mal der Reihe nach durchgehen. Und der erste Gedankengang, den ich habe, beziehungsweise das, was ich halt bei anderen beobachte, was sie tun, wenn sie anfangen, Kalorien zu zählen, ist, dass sie nicht eigentlich ihre Ernährung umstellen, also dass sie ihre Ernährung nicht auf eine gesünde, gesündere Ernährung umstellen, dass sie nicht auf sättigendere Lebensmittel setzen, dass sie nicht darauf achten, ja, sich gut in ihrer Haut zu fühlen, sich wohl in ihrer Haut zu fühlen, sondern dass sie einfach anfangen, weniger von dem zu essen, was sie sowieso schon gegessen haben. Und da spreche ich eben auch wirklich von einer ungünstigen Ernährung. Also nehmen wir zum Beispiel als Beispiel, du hast... Vorher zum Frühstück fünf Nutella-Brote gegessen, ne? also ordentlich schön mit Nutella vollgeklatscht und ähm, gerade von Nutella-Broten ne? kann man ja so wahnsinnig viel essen. Also da merke ich auch selber, dass mein Magen einfach ein schwarzes Loch. Es geht einfach immer noch ein weiteres Brötchen rein. Es können auch wirklich fünf, sechs, sieben, acht Brötchen werden wirklich. Also Nutella-Brot ist wirklich so ja, Null-Sättigung <lacht> und wenn du jetzt das allerdings so in deiner Kalorienzähl-App deiner Wahl eingibst, ich möchte an dieser Stelle auch gar keine Empfehlungen aussprechen, ich finde, sie sind alle gleich. <lacht> Wenn du es in eine Kalorienzähl-App deiner Wahl eingibst und dann siehst, oh, what, fünf Nutella-Brötchen haben schon... Ich schmeiße jetzt mal 1600 Kalorien in den Raum. Ich habe es jetzt selber gar nicht nachgesehen oder so. Aber sagen wir mal, fünf Nutella-Brötchen haben 1600 Kalorien. Oh mein Gott, das ist mehr als das, was ich an einem Tag essen sollte. Oder das ist genau das, was ich an einem Tag essen sollte. Ich habe jetzt nichts mehr über für den Tag. Dass man dann entweder nicht tatsächlich den Tag über nichts mehr isst, weil man hat ja keine Kalorien mehr frei. Oder dass man dann sagt, ah ja, dann esse ich jetzt nur noch ein Nutella-Brot zum Frühstück, die, was vielleicht nur noch 350 Kalorien hat. So Und... Ich glaube, wir alle wissen, was passiert, wenn man nur ein einziges Nutella-Brot isst. Erstens, man wird überhaupt nicht satt. Und zweitens, man hat wirklich sofort wieder Hunger und sofort wieder Heißhunger. Und das ist ja auch wirklich ein großes Problem, dass man mit diesen Kalorien, die man dann zur Verfügung hat, einfach nicht klug haushaltet. Und dann Heißhunger bekommt, dann dem Körper einfach nicht das gibt, was er eigentlich wirklich benötigt, was er wirklich haben möchte. Also mit Nährstoffen, mit Proteinen, mit Fetten, mit Eisen, mit Zink, also wirklich mit den ganzen Nährstoffbatzen, den unser Körper eigentlich benötigt. Ja, das Ganze einfach nur eine schlecht gelaute Sache wird, eine Heißhungersache wird, eine Diät wird wo man eigentlich direkt schon am ersten Tag wieder abbrechen möchte, weil es so kacke ist und so funktioniert das Ganze eben natürlich nicht. Ne? Also wenn du wirklich dazu tendierst, ähm, beim Kalorienzählen einfach dir dein Lieblingsessen, dein Lieblings, ich sage mal ungesundes Essen rauszusuchen, dann einfach weniger davon zu essen, das ist einfach was, was nicht funktioniert. Ähm, da wirst du wirklich sehr sehr schnell gegen eine Wand laufen und da kannst du so hart wie du möchtest gegen eine Wand laufen, da kannst du dein gesamtes Willen, deinen gesamten Willen haben. Dann kannst du so viel ja, Willenskraft haben, das wird so einfach nicht funktionieren. Und im schlimmsten Fall fängt man bei sowas dann eben noch an zu glauben, dass Hungern dann eben einfach normal sei, wenn man abnehmen möchte. Und das, ja, stimmt eben einfach so nicht. Und was du da wirklich besser machen kannst, ist es, dir wirklich mal das Energiedichte-Prinzip anzuschauen. Ich habe zum Thema Energiedichte-Prinzip eine Spezielle Podcast-Folge, da kannst du einfach so ein bisschen runterscrollen, ich glaube vier, fünf Folgen oder so vor dieser Folge habe ich eine Podcast-Folge zum Thema Energiedichte aufgenommen. Das Energiedichtprinzip hat wirklich so den Vorteil, dass du bewusst bessere Lebensmittel zum Abnehmen wählst was nicht bedeutet, dass du auf einiges verzichten musst oder äh, nur noch XY essen darfst oder so. Es ist wirklich ein ganz, ganz kluges Prinzip. Du brauchst zum Beispiel mehr Obst, mehr Gemüse, mehr Joghurt, mehr Quark ein, ähm, generell mehr Lebensmittel, die dir dann auch gut tun, die dich dann eben auch sättigen. Ähm, gibst deinem Körper eben auch die Nährstoffe, die er braucht und bist im in der Lösung besser gesättigt. Ähm, da habe ich eine Podcast-Folge zu, wie gesagt, oder bei meinem Instagram-Account, Milenas Rezept, finde ich auch mal unten in den Shownotes. Da habe ich auch sehr gute Beispiele dazu, dass man eben nicht immer nur weniger essen muss, sondern auch oft einfach, es reicht klüger zu essen. Also die Kalorien, die man quasi zur Verfügung hat, die dann letztlich klüger zu nutzen. So, also das war der erste Punkt. Ähm, dass es ein Fehler ist, einfach weniger von dem zu essen, was man sowieso schon isst, wenn man dann anfängt, Kalorien zu zählen. Die zweite Problematik von Kalorienzählen geht ein bisschen mit dem, einher, was ich gerade als ersten Punkt bezeichnet habe. Also generell, vieles hängt halt einfach so sehr zusammen. Und man kann jetzt nicht sagen, das ist der Punkt, das ist der Punkt. Es hängt sehr, sehr vieles zusammen. Also, ähm, Aber wenn man halt in dem Sinne keine richtige Ernährung lernt, wie ich es gerade zum Beispiel gesagt habe, mit dem Energiedichte-Prinzip, wenn man nicht lernt zu schauen, okay, welche Lebensmittel tun mir gut, was sättigt mich gut, wo komme komm ich gut mit klar, Etc. Und wenn du dann einfach, ich sage jetzt mal, bei, bei deinem Nutella-Brot bleibst, ne, wir bleiben jetzt einfach beim Nutella-Brot. Und wenn du wirklich dann für dich merkst, okay, hey, es geht nur mit Hungern, dann und das dann halt auch tatsächlich durchziehst, was schon ziemlich krass wäre, das durchzuziehen, also da musst du eine enorme Willenskraft haben. Aber wenn du das an, dem Stelle, an der Stelle dann eben auch durchziehst, ja, was ist dann die langfristige Lösung davon? Also, Klar, wenn du, ich sage jetzt mal, die falschen, überwiegend die falschen Lebensmittel ist, also wenn du jetzt zum Beispiel wirklich eine unausgewogene Ernährung hast mit viel Tiefgepizza, mit viel Nutella-Brot und ähm, viel Chips, also generell sehr, sehr viel verarbeitete Lebensmittel, ähm, dann wird es ja letztlich so sein, dass du eine sehr unausgewogene Ernährung hast, dass du zu wenig Proteine zu dir nimmst, vielleicht zu wenig Fette zu dir nimmst oder nicht die richtigen Fette zu dir nimmst nicht die richtigen Vitamine, Mineralstoffe zu dir nimmst, also dein Körper entwickelt dann halt auch wirklich Mangelzustände, was dazu führen kann, dass du, ja, dass du dich, dass deine Haut fahl ist, dass du dich einfach nicht fit fühlst, dass du müde bist, dass du gereizt bist. Also Mangelzustände im Körper haben wirklich sehr, sehr viele vielfältige Ursachen. Also dass du zum einen wirklich dann merkst, boah, du bist einfach überhaupt, du bist einfach überhaupt nicht fit. Aber wenn wir dann auch wirklich mal aufs Langfristige sehen, was machst du dann, wenn du ja mit dieser ungesunden Ernährung dann zwar abgenommen hast, aber nie gelernt hast, wie es richtig funktionieren kann? Dann überlegst du an dieser Stelle ja zweimal, ob du mit den Kalorienzählen aufhören möchtest und kommst dann wirklich in einen sehr, nicht nur ernährungsmäßigen, ungesunden Kreislauf rein, sondern auch in einen mental ungesunden Kreislauf rein, dass du dich dann eben vom Zählen abhängig machst. Denn wenn du gelernt hast, nur ein Nutella-Brot am Tag, zu, äh, am Tag äh, zum Frühstück zu essen und weißt, okay, du musst jetzt hier strikt alles zählen, weil sonst nehme ich wieder zu, dann wirst du... Ja, sehr starke Probleme damit haben, zu sagen: Hey, okay, ich habe jetzt hier abgenommen, ich bin zufrieden jetzt und jetzt löse ich mich langsam wieder vom Kalorienzählen. Und das ist was, was ich äh, bei vielen beobachte: viele, die dann letztlich zum Beispiel auch beim Change-Kurs sind, die zwar erfolgreich abgenommen haben, aber jetzt Angst haben, mit dem Kalorienzählen wieder aufzuhören. Und gerade deshalb ist es eben auch so wichtig, dass man nicht einfach nur irgendetwas zählt, sondern dass man eben auch sich beginnt, vernünftig mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen, vernünftig mit dem Thema Kohlenhydrate, Proteine, Fette, Vitamine, Mineralstoffe auseinanderzusetzen, dass man lernt, was tut einem ganz gut und was sättigt auch ganz gut. Und wenn man das auch wirklich gelernt hat, dann ist Zählen eigentlich was ist, dann ist Zählen eigentlich überflüssig. Dann ist Zählen, sage ich jetzt mal, zu 99% der Fälle locker überflüssig. Da muss man das einfach nicht mehr machen. Aber wenn man dann wirklich so das Gefühl hat, ich bin jetzt abhängig vom Zählen und ich weiß jetzt nicht, wie ich aufhören kann mit dem Zählen, ohne all das, was ich jetzt mühsam abgenommen habe, wieder zuzunehmen, dann steckt man wirklich in der Sackgasse. Dann hat man halt wirklich Probleme. Also, lerne wirklich ein Grundverständnis über Ernährung. Ich glaube, so kann man das wirklich ganz gut abkürzen und gerade wenn du jetzt so zuhörst und eigentlich zählst und eigentlich merkst, hey, es ist ein ganz cooles Kontrolltool, was du eigentlich weitermachen möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du schon trackst, dann schreibe das eben nicht alles irgendwie so auf ein Blatt Papier nieder, so jetzt habe ich 433 Kalorien gegessen, jetzt habe ich 240 Kalorien gegessen etc., sondern schau eben auch, wie die Verteilung von Kohlenhydraten ist, von Proteinen ist, von Fetten in der Mahlzeit, die du da mit hast. Und wenn du auch zählst, dass du dir nicht nur oder nicht einfach nur mal eben schnell alles so aufschreibst, sondern dass du auch schaust, okay, welche Kaloriendichte hat denn jetzt auch ein Lebensmittel, also wie viel kann ich jetzt ungefähr von was essen, also dass du eben nicht nur, ja, gedankenlos alles mitzählst, sondern dass du eben auch, in dem, falls du zählst, in diesem Zählprozess eben auch, ja, Ernährung mitlernst, dass du dir anschaust, okay, so sollte eine Mahlzeit aufgebaut sein und das hat jetzt ungefähr so und so viel Kalorien und so, da kann ich jetzt also nicht allzu viel von essen etc., und dass du, wenn du wirklich zählst, in dieser Kombination dann eben auch das Grundverständnis für eine gesunde Ernährung stärkst. So, das war jetzt, glaube ich, ein sehr, sehr langer äh, Ausschweif zu dem eigentlichen zweiten Punkt. Ähm, ich fasse es nochmal eben ganz kurz zusammen. Wenn man keine richtige Ernährung lernt, dass man sich dann vom Zählen abhängig machen kann, dass das ein Problem ist. Und jetzt habe ich eben ja auch schon sehr, sehr viel darüber gesprochen über Heißhunger und generell, weil man das so viele falsche Sachen isst, sage ich jetzt mal, dass man dann sehr starken Heißhunger hat. Und das ist eben auch ein Problem beim Kalorienzählen, dass wenn du dich sehr auf diese Zahlen verlässt, so, so ich habe jetzt hier meine 1200 Kalorien am Tag gegessen und es ist 17 Uhr nachmittags, wo ich... Sollte jetzt wirklich nicht mehr essen, ich darf erst heute Abend wieder bei den nächsten 400 Kalorien essen, jetzt so, zum Beispiel so. Dass du dich dann so sehr auf die Zahlen verlässt, dass du dein eigentliches Hungergefühl komplett ignorierst oder dich nicht drauf verlässt und dass du dieses Hungergefühl letztlich komplett von dir abtrainierst, dass du ja, letztlich dich halt überhaupt nicht mehr auf dein Hungergefühl verlassen kannst. Oftmals ist es ja eher so beim Kalorienzählen, gerade wenn man dann wirklich ungünstig ist, dass man dann auch sehr viel Heißhunger haben kann. Aber ähm, manchmal ist es tatsächlich sogar andersrum. Es ist jetzt nicht so, dass, wenn, ich sage jetzt mal, wenn du jetzt 1800 Kalorien am Tag im Durchschnitt benötigen würdest, um abzunehmen. Ne? Also sagen wir mal, du benötigst im Schnitt 1800 Kalorien am Tag, um abzunehmen. So, dann ist es ja normalerweise nicht so, dass du jeden Tag 1800, 1800, 1800, 1800 Kalorien isst, sondern dein natürliches Hunger- und Sättigungsgefühl schwankt. Also es kann sein, dass du am Tag 2400 Kalorien isst und dann hast du am nächsten Tag ein bisschen weniger Hunger, isst nur 1500, am dritten Tag vielleicht auch nur 1500, am vierten Tag dann vielleicht tatsächlich mal 1800. Also, es ist einfach ein natürliches Auf und Ab, das natürliche Hungergefühl. Weswegen es völlig normal ist, an einem Tag mal mehr zu essen und am anderen Tag eben mal weniger zu essen. So, und da nimmt das Kalorienzählen ja eben überhaupt keine Rücksicht drauf. Und gerade an diesen Tagen, wenn man wirklich merkt, ah, heute brauche ich irgendwie gar nicht mal so viel... Sieht man aber, ah ja, meine App sagt mir jetzt aber noch, ich habe hier noch 200 Kalorien über, ich kann mir jetzt also noch was gönnen und dann isst man, obwohl man eigentlich gar keinen Hunger hat, ganz einfach, weil die App sagt, dass man jetzt noch was essen darf und das ist eigentlich sehr, sehr schade und im Vordergrund sollte beim Kalorien, auch beim Kalorien zählen, eben nicht stehen, sich nur auf die Zahlen zu verlassen, sondern mehr zu lernen, wieder auf das normale Hungergefühl zu achten und lernen, wieder auf das normale Hungergefühl zu hören. Ähm, denn beim Hungergefühl ist es sehr, sehr interessant, dass es wirklich angeboren ist. Also wenn wir als Babys auf die Welt kommen, ist unser Gehirn bei weitem noch nicht ausgereift. Also gerade so die sozialen Fähigkeiten entwickeln sich ja erst in den ersten Jahren. Aber wenn wir auf die Welt kommen, ist ist, ist alles für das natürliche Hunger- und Sättigungsgefühl gemacht in unserem Gehirn. Also, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir unser natürliches Hunger- und Sättigungsgefühl bereits. Und das ist definitiv nicht alles, was man zum Hunger- und Sättigungsgefühl sagen kann, muss man dazu sagen. Ähm, es gibt, also Hunger- und Sättigung ist wirklich in den Detail sehr komplex. Ähm, da werde ich in den nächsten Podcast-Folgen definitiv nochmal näher darauf eingehen, wie man... Hunger und Sättigung bemerkt, ähm, wo, von welchen Faktoren das dann letztlich auch äh, abhängig ist etc. Ähm, da würde ich jetzt in dieser Podcast-Folge eher nicht drauf eingehen, weil es sonst wahrscheinlich einfach zu viel werden sollte. Aber ja, kurz gefasst möchte ich an dieser Stelle mitgeben, es sollte eher im Vordergrund sein zu schauen, was tut mir gut, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt, was benötige ich gerade wirklich ähm, und dass man eher den Fokus darauf legt, mehr aufs, ähm, ja, ich bin nicht so ein Freund von intuitiv, ähm, mehr auf die Achtsamkeit zu legen, würde ich, ja, ich finde das Wort Achtsamkeit ein bisschen besser als intuitiv. Dass man ein bisschen achtsam mit sich umgeht und ähm, eben sich nicht nur rein auf die Zahlen verlässt. Problemo Nummer 4 und... Das ist wirklich ein wahnsinnig großes Problem, gerade bei Leuten, die sagen, ich zähle Kalorien, aber ich nehme trotzdem nicht ab. Beziehungsweise sie sagen nicht, ich zähle Kalorien, aber ich nehme nicht ab, sondern ähm, viele sagen, ich nehme trotz Kaloriendefizit nicht ab. Also wirklich, da bekomme ich einige Nachrichten zu. In meinem Post sind da wirklich einige Kommentare, die sagen, hey, ich esse zwar im Kaloriendefizit, ich zähle meine Kalorien, ich gebe alles, aber ich nehme trotzdem nicht ab. Woran kann es liegen? Es kann, es liegt oftmals daran und das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, überhaupt nicht. Es ist eben nur so, dass beim Zählen eben auch viele, viele, ich meine, dumme Fehler passieren, was super schade ist, wenn man da schon viel Arbeit und Energie einfach reinsteckt, alles eben mühsam zu zählen, man sich dann aber auch nicht so wirklich damit auskennt und dann halt einfach so ein paar doofe Fehler begeht. Ähm, welche Fehler kann man zum Beispiel begehen beim Kalorienzählen? Man kann zum Beispiel die gekochten mit den ungekochten Kalorien vertauschen. Also zum Beispiel gekochte Nudeln haben circa die Hälfte an Kalorien, wie sie es in ungekochter Variante haben. Also zum Beispiel 100 Gramm gekochte Nudeln haben die Hälfte an Kalorien, wie es 100 Gramm ungekochte Nudeln haben. Aber beachten, wenn du 100 Gramm ungekochte Nudeln ähm, kochst, dann nachher 200 Gramm, also da muss man immer so, es ist ein bisschen tricky, da muss man so ein bisschen aufpassen, okay, track ich jetzt hier gerade das Gekochte, track ich jetzt hier gerade das Ungekochte, ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel ähm, sagst, ich, oder wenn du jetzt zum Beispiel 100 Gramm äh, ungekochte Nudeln kochst, so, und dann packst du genau diese Menge auf den Teller, All diese 100 Gramm ungekochten Nudeln, die jetzt gekocht sind, auf den Teller, ich hoffe, das war jetzt nicht so kompliziert, und dann aber in deine Tracking-App eingibst, okay, ich esse hier jetzt 100 Gramm gekochte Nudeln, dann hast du da locker, hm, ja, vielleicht 150, 200 Kalorien dann einfach mal zu wenig eingegeben. Und genauso verhält es sich zum Beispiel auch mit dem Öl, was oftmals auch einfach vergessen wird. Man gibt da ja nur so ein bisschen rein, so ist ja nicht viel oder man misst dann einfach nicht richtig, kippt dann quasi das Öl in die Pfanne und sagt, oh ja, das war jetzt ein Teelöffel. Und gerade beim Öl, also Öl hat sehr, sehr viele Kalorien leider und da, gerade wenn man da wirklich, Statt einem Esslöffel auf einmal zwei Esslöffel vergisst, äh, nimmt, hat man auf einmal schon 100 Kalorien unterschlagen. Das kann da sehr, sehr schnell passieren. Oder äh, was noch passieren kann, ist, dass man Portionsgrößen einfach vertauscht. Also, wenn du jetzt zum Beispiel auf eine typische Müsli-Packung schaust und der Hersteller sagt, ja, naja, eine Portion Nudeln haben nur 30 Gramm. <lacht> ähm, und was, was übrigens super wenig ist. Du dich da aber nicht auskennst und dann, und dann sagst, okay, ich esse jetzt hier eine Portion Müsli und der Hersteller hat jetzt hier gesagt, eine Portion Müsli hat jetzt vielleicht 200 Kalorien, ich habe also nur 200 Kalorien gegessen, dabei hast du eigentlich das Dreifache gegessen und dann hast du eigentlich 600 Kalorien gegessen und so entstehen dann eben typische Tracking- Fehler, die sich eben einfach vermeiden lassen. Deswegen gerade mein Appell, wenn du jetzt unter den Leuten bist, die sagen, hey, ich habe komme eigentlich ganz gut mit Kalorienzählen klar, ich habe das Gefühl, es ist ein cooles Tool zur Kontrolle, was ich eigentlich so esse, ähm, gerade da, dass du schaust, dass du ähm, typische Fehler beim Kalorienzählen eben auch vermeidest, gerade dieses gekocht, ungekocht, ähm, dass du das Öl mitnimmst, das wie Butter mitnimmst etc., ähm, weil sonst macht das Ganze halt einfach keinen Sinn, dann kannst du es halt gleich lassen, wenn du dann so typische ähm, Fehler reintappst. Genau, das ist halt so ein typischer Fehler, der beim Zählen auftritt, oder dass zum Beispiel der Kalorienbedarf falsch ausgerechnet wird, oder der eigene Verbrauch eben auch maßlos überschätzt wird. Und das ist übrigens oftmals auch in Kombination mit so diesen ganzen Tracking-Uhren, die man sich ja ums Armband, äh, um den Arm machen kann. Also nehmen wir zum Beispiel mal an, du hast dir mit einer Formel ausgerechnet, dass du zum Abnehmen, täglich 1800 Kalorien essen kannst. So. Und was du jetzt allerdings nicht weißt, ist, dass diese Formel direkt mit berücksichtigt hat, dass du dann auch zwei- bis dreimal in der Woche Sport machen solltest. so Das ist da also schon wirklich mit inklusive in diesen 1800 Kalorien. Aber jetzt machst du vielleicht Sport und hast deine Tracking-Uhr um und diese Tracking-Uhr feiert dich am Ende nach dieser Heimstunde und sagt, yeah, guck mal, du hast jetzt hier 200, 300 Kalorien mehr verbraucht, ist das nicht toll, ist das nicht geil? Und du sagst dir, oh ja, das ist ja toll, das ist ja geil. Ich kann jetzt auch 200, 300 Kalorien mehr essen. Und da ist nämlich der Fehler, weil deine Formel hat ja den Sport wirklich schon mit eingerechnet und das ist dann halt immer irgendwie sehr ärgerlich, wenn man sich dann schon sehr bewe viel bewegt, viel Sport macht etc., ähm, und dann halt einfach, einfach mehr isst, weil die Tracking-Uhr wieder angezeigt hat. Du darfst wieder 200, 300 Kalorien essen und dann quasi so dein Defizit einmal verhaust. So Und wenn du wirklich wenn du wirklich Kalorien trackst, dann solltest du wirklich solche Fehler erkennen. Dann solltest du sowas wirklich nicht machen, da eben sowas eben ja, dein komplettes Defizit verhauen kann. Und dieses... Ich nehme trotz Kalorienzählen nicht ab, ähm, stimmt dann an die, in diesem Fall einfach nicht, weil du dann einfach mehr Kalorien gegessen hast, als du laut deiner App gegessen hast oder eben dein, ja, Verbrauch, einfach, dein Verbrauch halt einfach nicht so hoch ist. Genau, das ist eben wieder sehr äh, doof. Und meine Meinung dazu kennt ihr schon lieber, in, dieser in diesem Fall eben sich nicht immer nur auf die reinen Zahlen verlassen, so meine Uhr sagt mir, ich habe jetzt 200 Kalorien verbrannt, ich darf jetzt wieder 200 Kalorien essen, sondern wirklich in diesem Fall einfach mal wieder ein bisschen schauen, okay, bin ich eigentlich wirklich gerade hungrig, bin ich eigentlich gerade satt, was benötige ich eigentlich gerade wirklich. Und damit wären wir auch schon am fünften Punkt angekommen, warum ich Kalorien zählen oft problematisch finde und da kann ich auch wirklich jetzt hier aus eigener Erfahrung sprechen, denn wie gesagt, ich habe ja schon einmal drei Monate lang Kalorien gezählt und habe festgestellt, dass es im Alltag oft einfach sehr unpraktisch ist. Also wenn du wirklich alles selber kochst, dann ist Kalorienzählen in diesem Falle nicht unpraktisch, aber was ist zum Beispiel, wenn du einen einfachen Salat bei deiner Mama mit essen möchtest oder wenn du irgendwo hingehst, wo es Buffet gibt. Oder generell, wenn du woanders eingeladen bist. Ähm, oder wenn du dir eben beim Bäcker irgendwas zu essen holst oder dir beim Supermarkt hier irgendwie einen Fertigsalat rausholst oder was auch immer. Also immer, wann du nicht selber kochst und nicht genau weißt, wie viel Gramm jetzt was von wem drinne ist, ähm, dann fängt es eben wirklich an, unpraktisch zu werden. Und dann kann man beim Zählen wirklich schon den ganzen Tag vergessen. Denn man kann einfach nicht so... Und es geht wirklich sehr, 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 sehr schwer, einfach auf so einen Teller drauf zu schauen und jetzt zu wissen: Okay, das hat jetzt so und so viele Kalorien. Das hat jetzt äh, so und so viel Gramm Nudeln mit drin, etc. Und ich gebe mal jetzt hier auch so ein Beispiel von, ähm, von dem Burger, den Daniel und ich oft hier ähm, in der Nähe bestellen. Die machen, die haben die machen halt super leckere Burger. Ne? Ähm, wir merken aber immer wieder, mal klatschen die da sehr viel Soße drauf und mal klatschen die da weniger Soße drauf. Und auch die Soße an sich ist ähm, sehr unterschiedlich. Ähm, und alleine so Soßen können in der Kalorien halt auch schon sehr große Unterschiede machen. Und also das ist so, das kannst du einfach mit dem optischen Auge einfach nicht so gut erkennen, wie viele Kalorien das jetzt eigentlich sind und ich, ich kann jetzt wirklich schon sagen, hey, ich, ich beschäftige mich seit Jahren einfach damit und kann es nicht wirklich einschätzen, dann kann ich dir auch wirklich ans Herz legen, das kannst du auch nicht so wirklich gut einschätzen. Leider. Aber nochmal, aufs, um aufs Burgerbeispiel zurückzukommen. Ähm, ne? Also manchmal sind, ist da so viel Soße dr drauf, manchmal weniger Soße drauf. Dann unterscheidet sich die Soße untereinander. Manchmal ist da so eine... Ich glaube, das ist so eine Süß-Sauersauce, die dann da drauf ist. Die hat dann nicht so viele Kalorien und manchmal ist dann halt auch Remoulade drauf. Und wenn da wirklich 50 Milliliter oder 100 Milliliter Remoulade drauf ist, das sind dann schon mal 300 oder 600 Kalorien. Ja, wenn du das Essen wirklich auch irgendwo bestellst, es kann dann halt auch mal je nach Essen um mehrere hundert Kalorien schwanken. Und wenn du Kalorien zählst, ist das dann tendenziell eher so, dass du dann wirklich alles eher selber kochen musst, weil man es sonst sehr sehr schwer einschätzen kann oder oft sehr schwer einschätzen kann es gibt glaube ich mittlerweile so ein paar ähm, Läden wie Subway ich habe mich also ich habe da jetzt vorher nicht recherchiert aber es fällt mir gerade nur spontan ein also es gibt wirklich ein paar wenige ähm, Fastfood Restaurantketten wie auch immer ähm, die dann die Kalorienangabe mitliefern aber oftmals tun solche Ketten eben auch einfach nicht. Und dann weiß man eben nicht, wie viele Kalorien da mit drin sind. Ähm, das ist, deswegen ist es immer so ein bisschen äh, ein bisschen schwierig. Aber wenn du jemand bist, der sowieso sehr oft nur selber kocht, dann ähm, ist Kalorienzählen wirklich eher was für dich. Aber wenn du wirklich sehr oft, vielleicht auch ähm, in der mit Mittag beim Mittagessen in der Kantine ist, dann wird das Ganze wirklich schon ha, sehr, 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 sehr schwierig. Das Ganze wirklich gut und effektiv zu zählen. Und da ist eben auch wieder mein Appell. Dann ähm, kann man wirklich besser schauen, okay, wann bin ich jetzt hungrig, wann bin ich jetzt satt. Also wirklich mehr zu lernen, das natürliche Hungergefühl zu stärken. Genau. Und dazu werden aber auch mit Sicherheit in der Zukunft Podcast-Folgen kommen. Und ja, ich habe jetzt hier an dieser Stelle wirklich sehr, sehr viel über das Problematische oder die problematischen Aspekte <lacht> von Kalorienzählen gesprochen. möchte an dieser Stelle aber nochmal sagen, genau wie am Anfang der Podcast-Folge, das bedeutet nicht, dass Kalorienzählen jetzt irgendwie der große Teufel ist, den wir alle meiden müssen. Und manchmal höre ich auch wirklich den Satz, dass Leute, die Kalorienzählen, Essstörungen haben. Das ist auch Bullshit, Leute. Bloß, weil man Kalorien zählt, hat man nicht automatisch eine Essstörung. Das, das, nee, das entbehrt jeglicher Grundlage. Also Leute, das stimmt auch nicht. Ich würde nur an dieser Stelle dich nochmal bitten zu fragen, hilft mir Kalorienzählen, unterstützt mich Kalorienzählen in dem, was ich tue, oder habe ich das Gefühl, es stresst mich total, oder auch habe ich Angst, wieder aufzuhören mit den Kalorienzählen. Das sind wirklich sehr, sehr wichtige Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man sagt, okay, ich zähle jetzt hier irgendwie permanent Kalorien. Also hilft es einem oder hilft es einem nicht, grob gesagt. Und generell bei vielen, was ich jetzt noch angesprochen habe, ne? also das Kalorienzählen ist beim Abnehmen nicht die Grundlage, zumindest sollte es nicht die Grundlage sein. Was wirklich im Vordergrund steht, sind nährstoffreiche Lebensmittel, darauf zu achten, dass man auch relativ gut gesättigt ist dass man Sachen ist, die einem auch individuell sehr, sehr gut tun. Ähm, und Kaloriendefizit kann man eben auch ohne Kalorien zählen erreichen. Wenn du Kalorien zählst, ist es nicht die Grundlage, sondern maximal ein Tool zur Kontrolle. Ja, ein Tool zur Kontrolle, nicht die Grundlage. So, das ist jetzt mein Schlusswort, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge sehr weiter gefallen. Schreibt mir doch gerne auf Instagram, äh, ja, was ihr zu dem Thema zu sagen habt, wie lange ihr schon zählt oder ob ihr auch aufgehört habt zu zählen. Ähm, eure Geschichte würde mich da sehr interessieren. Ähm, es wird auch ein Reel passend zu dieser Podcast-Folge geben, da könnt ihr gerne eure Kommentare drunter schreiben. Ansonsten freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung bei Apple Podcast. Es dauert wirklich nur eine halbe Minute. Dann könnt ihr da mal eben, zack, eure fünf Sterne eben reintippen. Freut mich auch immer sehr. Und wenn ihr dann noch eine weitere halbe Minute habt, könnt ihr auch gerne einen Kommentar darunter schreiben. Und genau, ansonsten ja, hoffe ich sehr, dass euch diese Podcast-Folge gefallen und geholfen hat. Und wir hören uns dann zum nächsten Mal wieder. Tschüssi!